0: família, para mim, é um pouco namastreta, é um pouco fâmulos, é um pouco servos que dividem a mesma casa, ainda que como que compromissados com o serviço da melhora recíproca. Eles não dividem só o mesmo teto, eles dividem o mesmo sistema. Eu acho que a família sai. Ela tem essa missão de sair do momento namastreta e chegar no momento namastê. Família, para mim, é movimento. Família é a vazão que o amor pode ter se nós escolhermos que ele, que ele se movimente né, dessa forma.
1: Salve, salve! Salve, meus irmãos! Salve, minhas irmãs! Pode chegar, fica à vontade, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Salve Família é o podcast semanal do Jardim da Consciência. É um espaço que nós decidimos ampliar aí a conversa sobre família nesse tempo de transformação. E o objetivo aqui é falar sobre os temas essenciais para a construção de uma vida familiar saudável. procurando trazer relevância na dia de convivência, autoconhecimento, espiritualidade. Então, se você está nos ouvindo, eu faço um convite para que curta né, e compartilhe uh, aonde você está ouvindo, no Spotify, no Google Podcast, seja muito bem-vindo. Lembrando também que o Jardim da Consciência é um espaço de educação não formal, que desde 2018 vem acessando crianças, jovens e suas famílias com o propósito de desenvolver autoconhecimento, integridade, de cultivar a espiritualidade, a mutualidade, a convivência fraterna, a colaboração entre os seres humanos, o respeito à natureza e, principalmente, a todas as culturas e todas as formas de viver e caminhar sobre a Terra. Lembrando que os episódios vão ao ar todas as terças-feiras, no Spotify, do Google Podcast, e convidando a todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, que acessem o nosso site salvefamilia.com.br, ou ainda o nosso projeto no Catarse, que é consciência 2020 Eu sou Guilherme Fernandes dos Santos, e aqui comigo, a minha parceira, minha companheira. Salve família,
2: salve ouvintes, eu sou Aline Brustolin, que é bom estar aqui.
1: Essa é a edição de número 18 do Salve Família. Neste capítulo, nesta conversa dessa semana, nós trataremos sobre o tema família cósmica. <música> Família nuclear, família estendida, família planetária. Nosso convite nesta edição é para que você se perceba como parte de uma família cósmica. Nossa galáxia possui 400 bilhões de estrelas. O universo mapeado até agora possui 100 bilhões de galáxias. Estes números descomunais nos trazem a evidente percepção das múltiplas possibilidades de vida e realidades além das que experienciamos aqui no planeta Terra. Neste tempo de travessia planetária, o desenvolvimento da exoconsciência é uma medida emergencial. Juliano Posati, nosso convidado dessa edição, Define exoconsciência como uma consciência que trilha um caminho cósmico rumo à integração universal, com outras comunidades espalhadas pelo espaço, o que nos levará a assumirmos nossa vocação, nosso dom enquanto civilização, a cidadania cósmica ao exercício de direitos e deveres fundamentados em valores universais como o amor e a fraternidade. Juliano Posati, nosso convidado de hoje, é escritor, espiritualista e empreendedor, membro do conselho do the Institute of the depois ele vai me ajudar na pronúncia aqui, né? porque esse é um dos temas principais da nossa uh, conversa. Né? Ele é meio hippie, meio bruxo, meio doido, pai do Lorenzo e fundador do Circo além de ser também bacharel em marketing expert em estratégia militar, licenciado em filosofia empreendedor inquieto pela própria natureza. E o fluxo do Juliano é a realização. Juliano, querido, muito obrigado por estar conosco, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Guilherme, obrigado, Aline, pela, pelo convite. aí. salve família, né? Salve família que está nos ouvindo.
1: Podemos também dizer um saravá, né?
0: Saravá, é, né? então... saudações, com os é. é, né? é.
1: Saudações, acho que o salve justamente... Saudações! <risos> <vem, risos> é um, o salve ele vem muito nessa... Porque para nós a linguagem né, simbólica ela é uma decodificação, né? assim como é um símbolo a gente interpreta. E eu acredito que quando a gente inicia com um salve, quer dizer... Aquela ideia do Namastê, né? Tem também o ere né? Que é, é o que eu reconheço, o divino que está dentro de mim reconhece o divino que está dentro de você. Então, acho que é essa ideia. E aí, não importa de onde você vem, né? Uh, importa que eu estou e que aqui estamos, né? Então, e que, é. isso já nos dá uma capacidade muito grande de seguir, né, Juliano? Então, e esse reconhecimento ele faz parte do que nos movimenta e mobiliza aqui nesse podcast, que é a gente poder se reconhecer como família, porque eu acredito que a gente vive um movimento que é de tamanha separatividade, né? Que a gente não se reconhece, mais nem como eu, né? Eu vejo enquanto tem muita gente que tem uma dificuldade imensa para se reconhecer como se, né? Como na sua identidade pessoal. Então a gente vive um momento e em que, é, ao mesmo tempo, ele é muito assustador, né? digamos assim, do ponto de vista que a gente vê uma grande sombra, mas, ao mesmo tempo que ele é sombrio, ele também é luminoso, porque ele é, a mesma sombra que a gente vê projetada é a luz que se projeta sobre a sombra. né? Então, eu acredito que a consciência de reconhecer que estamos juntos e não separados nos faz dar um passo muito significativo, né, Juliana? E eu vejo e reconheço no trabalho do Círculo essa missão. Mas para começar esse papo, na verdade, aí eu gostaria de ouvir a tua contribuição para essa coxa que a gente vem tecendo ao longo de cada episódio, convidando os nossos convidados que tragam a sua definição sobre família, do tempo, do agora, desse dia de hoje. Qual é a tua definição de família, Juliano?
0: É, Santos falou que nós, a gente está <risos> nessas saudações, né? E eu, eu, eu brinco que às vezes a, a gente está com a turma do Namastê e a turma, a turma mas é, seria muito melhor representada se dissesse a turma, a turma do Namastreta, né? É, é como se dissesse a, a treta que habita em mim, saúda a treta que habita em você, né? Eu acho que a, a minha definição de, de família, acho que passa muito por essa saudação do Namastreta, né? Interessante, eu fui. Quando eu recebi o briefing de vocês, fui dar uma pesquisada. Eu amo etimologia para conseguir usar com precisão as palavras, entender o contexto histórico, né? Família vem de fábulos, que tem a ver com servos, né? Escravos que dividiam a mesma casa ali no período romano, né? Então, o senhor romano tinha vários escravos, esses escravos viviam todos no mesmo teto, então, logo, eles eram fâmulos, eles eram... A me... faziam parte da mesma casa, né? do mesmo lugar. E, para mim, família tem um pouco... eu carrego um pouco disso ainda. família, para mim, é um pouco namastreta, é um pouco fâmulos, é um pouco... Servos que dividem a mesma casa, ainda que como que é, compromissados com o serviço da melhora recíproca. Eles não dividem só o mesmo teto, eles dividem o mesmo sistema, né? E, na, e a divisão desse mesmo sistema, muitas vezes, vai fazer com que, num primeiro momento, namastê pareça namastreta, né? a treta que habita em mim, a trela... a... A... A saúda a treta que habita você. Porque é isso, nós trazemos N, N, N compromissos, e parece que a, a família hoje ela é esse lugar fragmentado, esse lugar de choque, esse lugar de ressignificação, onde eu preciso repensar quem eu sou. Mas falando assim, parece meio pessimista, né? Mas eu acho que a família sai. Ela tem essa missão de sair do momento na namastreta e chegar no momento namastê, né? De transcender o reconhecimento da treta que habita o sistema, encontrar de novo o fluxo do amor, o reajuste, né? Família, para mim, é movimento. Família é a vazão que o amor pode ter se nós escolhermos que ele que ele se movimente né, dessa forma. Eu, fico, eu aprendi muito disso, porque me separei em 2019, e, engraçado, né, a relação não estava uma relação muito boa, muito bacana, mas o Lourenço tinha acabado de nascer em né, 2016, meu maior medo de me separar era ficar longe do meu filho, né? Eu amo meu filho profundamente. Como é que eu ia viver sem ele, né? Brincava todo dia com ele e tal. Quando eu me separei, o meu pior pesadelo virou realidade, porque daí a mãe do Lourenço, para recomeçar também, precisava ressignificar, voltou para Curitiba. E aí foi muito interessante, porque por um ano e meio, eu viajei toda semana 600 quilômetros para ver o Lourenço. Eu viajava, ficava uma semana, um fim de semana, voltava, depois viajava, enfim, fazia 2.400 quilômetros por mês. 2.400 quilômetros por mês dá 36 mil quilômetros por ano, quase, quando você... Soma no papel, né, o diâmetro da Terra tem 44 mil quilômetros, significava que em um ano e meio eu daria uma volta ao mundo. E dei. Dei uma volta ao mundo para conviver com ele, para expressar a minha amizade, para curtir, para viver, para entender que amor é movimento. Então, muitas vezes, nas nossas famílias ou nas, nos sistemas aos quais nós estamos atrelados, nós vemos que o amor, ele estagna, ele para diante do orgulho, diante da, do não pertencimento, do desequilíbrio das trocas. E quando o amor se movimenta de novo, as coisas voltam para o lugar. Né? Depois de dois anos, aí consegui me organizar, um ano e meio, um ano e pouco, Consegui me organizar para mudar para Curitiba. mudei tudo, né? Desfaz tudo, inverte tudo. E você faz o que for necessário. Porque esse é o amor. O amor é movimento, né? E o movimento é o que faz a família sair do conceito do namastreta para o conceito do namastê. <risos> Dei muita volta, mas eu acho que é isso. <risos> não
2: tem como não dar volta, né, Juliano? É circular. É, de...
0: Não, eu dei volta pra caramba para explicar o que eu achava que era família.
2: Mas essa é uma característica da minha fala também. Então, tu... estamos, estamos em círculo aqui e saudações, salve.
0: Saudações. Bom, que
2: bom que tu tá aqui conosco hoje, tô muito feliz. e vê pelo meu sorriso,
0: sabe que eu tava
2: aqui, já que é pra gente entrar em intimidade, então, e tu já abriu Bem legal teu coração agora para nós, né? Expondo, te colocando vulnerável, trazendo para a gente algo tão particular da tua história. Eu estava aqui na hora do fazendo almoço aqui nesse horário, nesse horário de pico, né? Que a gente organiza a casa, faz o almoço, leva as crianças para a escola e estava escutando tua aula do círculo que fala sobre as oito razões para se tornar né? uma pessoa exoconsciente. E aí, nossa, eu me diverti tanto, assim, porque eu fui ao longo dessa semana escutando e reescutando e organizando isso para a gente estar tá aqui agora. E eu dava risada, assim, com algumas questões que tu colocou, por exemplo, aplicar reiki nas paredes, né, dentro dessa circunstância toda que nos coloca, às vezes, num espaço de estagnação, porque a gente não se abre para olhar para o que realmente faz sentido para nós e assumir as responsabilidades da nossa vida. Né? Por isso que eu citei o exemplo do, do reiki das coisas, porque é algo assim tão fora de contexto, né? dentro do que tu narrou, e às vezes a gente começa a viajar mesmo e não, e não enxerga assim, ok, uh, quem eu sou, aonde eu estou e por que eu vim? É, e quando a gente se conecta com esse atributo do amor que nos traz para um convite ao movimento, a gente passa a perceber que a vida ela é cíclica e que o amor ele nos permite avançar sempre. Né? E aí a gente desenvolve os nossos talentos naturais ou a gente se, se dá a permissão interna de manifestar para o mundo a nossa beleza, a nossa verdade. Por que, que eu estou aqui agora? E uh, pelo que eu percebo do círculo, e sinto o círculo enquanto missão, enquanto escola filosófica, é justamente para impulsionar, impulsionar essa humanidade que está aqui, né? Dizer, ó, oh, eu vim para isso, e eu vou assumir aquilo que eu me propus agora enquanto ser encarnado, e eu vou tomar as rédeas da minha vida e usar de todos os meus atributos e dos meus potenciais, não só para o meu bem, mas para o coletivo. Então, Juliana, eu gostaria que tu trouxesse assim para a gente, né? Qual é a visão do círculo enquanto escola filosófica exoconsciente, né? Por que, que o círculo está aqui e a definição de exoconsciência, né? Porque eu acredito que muita das pessoas, muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora, esse é um termo novo, né? Hum. É novidade.
0: É. E, e, e ele é novidade e ele fica muito claro. É, muito claro, assim aqui veio, quando eu conto que em 2017 eu planejava o começo do círculo e tal, e fazia parte de uns grupos de ufologia que começaram a mudar de pauta, né? tinham mais interesse na questão casuística, científica, e eu falava, mas não é isso que eu quero fazer, não é isso, não tem a ver com a gente, né? E no, meditando uma noite, eu vi, num estado alterado de consciência, essa palavra, exoconsciência. Falei, é isso que nós fazemos, isso, isso aqui tem a ver comigo, é isso que eu quero fazer, né? Busquei a palavra em, em português, não existia, Busquei a palavra exoconsciousness. Guilherme, é duro, essa palavra não é mole, não, fi. Exoconsciousness. É, é para matar. É para matar. É pra, é pra matar é pra, você não sabe <risos> quanto eles tiravam sarro da minha cara nas reuniões de instituto, quando eu viro e mestre e dava umas enroladas lá, né? né Achei a doutora Rebecca Hardcastle Wright, então comecei a falar com ela, nós começamos a nos entender muito, né, no sentido de que a exoconsciência é essa habilidade natural, que o pessoal acha que é um, um novo nome para essa terrestre, né? as exoconsciências estão chegando, os alquimistas estão chegando, não, não tem nada a ver, É sua consciência não tem tanto a ver com essa terrestre, tem a ver com os terrestres mesmo, é a nossa consciência aqui, quando a nossa consciência aqui chega a um patamar de compreensão de que ela não está separada do todo, e que a sua possibilidade de interação transcende o perímetro, os limites da realidade onde nós nos sentimos viver, como dizia o General Shoa, ou a realidade onde nós nos contemos. Então, essa consciência começa a se abrir para uma interação. Interação, um intercâmbio mesmo. E esse intercâmbio, ele... Ele acontece num fluxo de sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Nós nem utilizamos na definição brasileira o termo extraterrestre, que eu acho deselegante. Parece que a Terra é o centro e tudo que está fora é extra, né? Então, eu não, eu não chamo vocês de extra-paulistanos, né? Eu ficaria deselegante. Pessoal, ah, um, você deu um, uma, participou do... Participa do aquele podcast, aquele pessoal extra-paulistano, lembra? Não, cara, não faz sentido, né? Ou os extra-brasileiros, né? Imagina, imagina os peixes conversando embaixo d'água, um falando com o outro assim, olha, esses extras oceânicos, eles são mesmo estranhos, né? As naves deles vêm aqui, às vezes abduzem as nossas populações, né? Não faz muito sentido. Então, é... Nós, nós simplesmente não usamos isso, né? Agora o, o grande ponto é muitas muitas vezes a pessoa pergunta assim para mim, ó, o que, que é? Qual que é a diferença então? Aí ah, é que sua consciência é muito parecida com mediunidade. De fato, mediunidade é o primeiro passo. Desenvolvimento da senso percepção como uma habilidade orgânica, psíquica, natural do corpo humano é o primeiro passo para a sua consciência. Qual é a diferença cavalar, né? A diferença é que a exoconsciência está orientada para cocriação. Nem sempre a experiência mediúnica está voltada para cocriação. Quase sempre a experiência mediúnica fica atrelada a uma uma expressão religiosa. Mas uma uma expressão religiosa até me compreendam bem, de certa forma conformista, né? Então eu, eu entendo a lei do karma, eu entendo, a, eu entendo a causa e efeito, eu entendo que tudo tá dentro da lei, né? Tudo são ciclos, tudo são ritmos, etc e tal. Então, eu digo assim, deixa eu computar para ver como é que fica. Entende? Eu aceito, claro que, né? Tô extremando, né? Bastante. Eu aceito e tá tudo bem. É uma religião, uma, uma religião de contenção. Lembra aquela ideia do Estado, né? O Estado sempre viu muito depois da, do iluminismo, a religião como um jeito de conter grandes massas, né? Então, é uma ferramenta de contenção, uma ferramenta de conformismo tal. e tal. E quando a gente vê a mediunidade aflorando, de fato, e ocupando um papel de protagonismo no tecido social essa mediunidade produz cocriação. Então, você começa a perceber que a interação multidimensional, ela não fica restrita a cartas de consolo dentro de um centro espiritualista, de um terreiro de um bando, coisa do tipo. Ela passa a atuar de uma maneira fundamental em todos os processos que a pessoa vive na sua vida. E em todas as suas dimensões, a espiritualidade deixa de ser um viés e passa a ser o epicentro aglutinador de todas as dimensões e esferas da vida da pessoa, sua dimensão física, mental, psicológica, emocional, familiar, funcional, profissional. E, e isso causa espanto, né? Às vezes você fala assim, ah, mas então dá para. Imagina, tá falando para usar mediunidade no trabalho, estou, falando para usar mediunidade no trabalho, na farmácia, no hospital, na criação do filho. Tudo, tudo pode ser. Por quê? Porque a gente está partindo daquela primeira premissa de que, primeiro, a nossa consciência não é consequência do nosso cérebro, o nosso cérebro é uma manifestação física da nossa consciência, e no seu estado latente em, originário, pleno, a nossa consciência está conectada ao todo. Então, são infinitas possibilidades que se abrem para nós. Logo, eu, apesar, eu conheço a lei, eu me harmonizo com a lei, com os ritmos, com os ciclos, com a vibração, etc. E tal, mas eu não adoto mais uma postura conformista, mas eu começo a entender que a minha transformação reverbera em transformação no outro. A minha transformação inspira a transformação do outro, porque inspira pensamentos no outro, e logo a gente começa a se descobrir, né? que nem você falou, se reconhecer familiar, fala, esse cara tem meio jeitão também, eu achei que fosse esquisito, isso aí está mais esquisito que eu. A gente começa a se reconhecer, no momento que a gente começa a se reconhecer, o movimento é inevitável. E aí a gente quer implantar isso, quer fazer. E nesse contexto todo de compreensão nasceu o círculo, como escola filosófica. Então, aonde ah, fica. A pergunta boa é assim: onde fica o círculo? Eu falo: o círculo fica aqui no plano mental, porque escola filosófica não é um lugar, escola filosófica é um estilo de vida. Então, o nosso estilo, nós vivemos um estilo de vida exoconsciente no círculo, nós empreendemos, nós realizamos, nós somos plenamente realizados com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com tudo que a gente faz, porque nós estamos em constante sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. E a gente, claro partilha disso e leva essa ideia para outras pessoas, para outras empresas, para alunos no mundo inteiro, no sentido de propagar uma cultura que seja baseada em identidade, pertencimento e flow. Né? À medida que eu sei quem eu sou, eu ocupo meu lugar na vida e no universo e eu entro nesse fluxo. O fluxo como uma, uma, uma espécie de predisposição sincrônica da nossa mente de estabelecer esse intercâmbio de forma produtiva, mais uma vez, né? Quando vocês falaram, a gente estava aqui na, nos bastidores, quando vocês falaram, vocês levaram a ideia de círculo, a ideia de roda para a escola pública, para a rede pública de ensino, né? Isso é cocriação, é exoconsciente. Isso é, você entende? É a gente ficar em casa, cantando namastê... Né? comendo plank, queimando incenso, tá? ah, tudo muito legal. Né? Nossas casas são tudo... Aqui as coisas se mexem, às vezes a gente liga uns instrumentos, faz umas coisas até de noite, legal, beleza. Só que a treta tá lá fora. Né? O problema, é o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito, tá lá fora, não tá aqui dentro. E, e, e eu penso assim, que muitas vezes... Os espiritualistas se anulam ou ficam se, se anulam ou se omitem muito naquela né? vibe de ai, mas eu não quero entrar nessa vibração, ai, porque vai cair a vibração, que eu não quero me envolver com isso, porque vai cair a vibração. Eu falei, que se encarnou no planeta Terra, criatura, nada podia ser queda de vibração pior do que isso. Ô, Madre Teresa se encarnou no país do Fernandinho beiramar para de viajar. Você não é tão melhor que ele, entende? Mas não, a gente tem uma ideia de espiritualidade com uma espécie de fuga. Eu adoro quando a pessoa fala assim, ai porque, ai sinto uma agonia. Falo, ai não me diga, eu tenho muito mentoria tudo, né? Ai, não me diga. Ai, eu me sinto uma agonia, uma coisa. Chega, passa mal com essa atmosfera. Eu falei, com essa atmosfera? Como assim? Ai, porque eu tô acostumada com o planeta de onde eu vim, porque eu não sou daqui. Eu falei, ah... Tá explicado. Caiu aqui por acaso. Foi um engano do departamento de reencarnação. De repente, ups, escapou, você caiu ali. É, pois é. Sabe? E a gente fica nessa vibe. Fugindo. Porque, no fundo, a gente não aguenta reconhecer a nossa identidade. E a identidade é chave para pertencimento e para flow. Só que enquanto a gente não assume, ama e valoriza a nossa identidade, a gente nunca vai encontrar o nosso lugar de pertencimento e nunca vai entrar no flow, nunca vai entrar nessa frequência de sintonia exoconsciente se eu não sei quem eu sou, se eu nego quem eu sou, se eu não quero ser quem eu sou, eu quero ser quem o outro é, porque a identidade do outro é melhor, o lugar do outro é melhor, eu quero estar tá ali onde ele está. E aí a coisa fica muito... Né? Então o círculo, ele, ele nasce como uma escola com esse propósito, né, de colaborar para que a pessoa realize o potencial dela, de boa, no fluxo, no contexto onde ela está inserida, para justamente impulsionar a transição planetária. Mas é... é... A gente entende que é nesses processos, são nesses processos de educação integral, né? Esses processos de propagação filosófica que a gente vai conseguir realmente fazer diferente. A gente precisa fazer, fazer diferente. Pensar diferente, fazer diferente.
1: Oh, então, yeah. But... é... Uma delícia te ouvir aqui, Juliano, estava aqui, assim, muita coisa ecoando, né, a partir da tua palavra, né, tu, uh, que tu foi trazendo. E aí, e, porque na verdade é realmente isso, assim, as pessoas acham que uh, a iluminação é essa, que eu vou me tornar um ser sutil e que eu vou, aí alguém vai vir, me vai vir, um, algo vai me iluminar e eu vou me projetar para um ambiente paradisíaco, né, e eu acho que isso vem muito de uma ideia de que algo que vai vir de fora e vai me salvar, né? Quando, na verdade, é exatamente o oposto. E eu acredito que tava Pela minha história, porque na minha história, a minha avó, ela era assim... A minha avó, a, 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 a tia-avó dela era médium. Né? Era uma... trabalhava com uma cigana. E aí a minha avó, influenciada pela tia-avó dela, foi médium. E o meu pai, influenciado pela minha avó, até hoje é sacerdote de Umbanda.
0: Tradição, hein?
1: É, e dentro da minha família sempre houve isso, essa, esse desenvolvimento mediúnico com, dogmático, na verdade. Né? Dogmático, uhum. porque ele, ele tem agora assim, um espaço muito curto de tempo que se perdeu essa ideia de que o médium ele é simplesmente um cavalo. Uhum. Né? Então, assim, se começou dentro da comunidade de terreiro essa ideia de que é necessário uma autobiografia, né? Então, eu vejo que isso tem se desenvolvido muito, né? Agora, essa abertura. Então, esse é um trabalho muito significativo, assim, que eu vejo acontecer, né? Então, na prática, inclusive com o meu próprio pai, né? Que hoje ele ainda desenvolve seu trabalho como sacerdote uhum. e ele tem buscado, né? Quebrar muitas barreiras dogmáticas para daqui a pouco acessar isso que, né, como tu define maravilhosamente, como exoconsciência, na verdade, que, é, uhum. que eu vejo muito isso no, nos povos originários. Né? Então, assim, quando a gente vai reconhecer, por exemplo, que antes da colonização europeia, a gente vivia uma realidade no país aqui, nesse pindorama, né? digamos assim, nessa terra anterior ao Brasil, que haviam muitas comunidades aqui, como os guaranis, por exemplo, que historicamente a gente tem um, um demarcado 4 mil anos, mas a gente reconhece que é muito mais do que isso, né? Então, e que tinha uma consciência, digamos assim, uma relação com os reinos, com os elementos, né? muito profunda, né? E que viviam e coabitavam aqui nesse lugar e aí a partir da gente ter aí uma intervenção muito forte de outras culturas, a gente tem hoje um momento, na verdade, assim, que a gente, como no enunciado, a gente se vê num processo riquíssimo, a gente vive uma realidade cultural que é uma fusão, na verdade, vieram povos de diversos lugares aqui, bateu no liquidificador aqui, né, do tempo, e aí agora a gente tem aqui uma comunidade que habita, que tem muitos conhecimentos, né, e eu acredito que essa forma da gente tirar o dogma, ou seja, trazer para a realidade cotidiana como um nativo que transitava honrando cada passo, reconhecendo a beleza de cada ser, né, se comunicando com cada elemento, né? A gente volta, dá um passo atrás na dança e volta a se reconhecer agora dentro desse ambiente sagrado, que é a vida sobre a terra e também a vida em outros ambientes que não são na crosta terrestre. Né? Então eu acredito que, e que nada nos diferencia, na verdade, não é porque se eu rezo um Pai Nosso, né? ou se eu reconheço... Né? um outro texto, um outro símbolo né? então na verdade é uma forma de eu perceber e abrir o meu espaço que não é só de religião, de religar né? porque essa ligação, não importa se eu estou pelo 3G 4G ou se eu estou pelo Wi-Fi onde é que eu estou importa, é que eu estou conectado e que essa conexão me permite ampliar as informações né? então eu acredito que isso é uma libertação por exemplo, eu vejo que para mim que fui criado numa linha, digamos assim, dentro deste dogma, mas também de outros dogmas, de outras linhas que vêm também, que se permitem agora, olhar para isso como uma coisa do cotidiano, né como por que, que eu vou lá vou lá bater a cabeça no terreiro, ou vou rezar um Pai Nosso numa igreja, ou vou não sei aonde, mas eu não pratico esse sagrado no meu cotidiano, esse sagrado não faz parte do meu cotidiano, eu vou lá e eu estou trabalhando na Souza Cruz, vendendo cigarro para as pessoas fumarem cigarro e se matarem e morrerem de câncer, né? não tem coerência, né? Então assim, e aí eu acho que é legal porque na verdade quando tu traz, né, na tua fala sempre essa questão de das razões para uma pessoa desenvolver a exoconsciência. né? Então assim, o que que esse sentimento, o que que essa esse sentimento de integração entre humanos Uh, e multidimensionais né? ou essa família cósmica né? ou como a gente poderia dizer assim, como diria um, um, alguém que, que como eu digamos assim, se criou uma comunidade de terreiro quando a gente fala adorei as almas adorei as almas quem são as almas? são aqueles que vieram antes de mim são os meus antepassados meus pais, meus avós meus bisavós, meus trisavós, meus tataravós, né? Então, né? Digamos assim, o que que essa família, né? Então, beneficia na jornada evolutiva, assim. Como é que o que que tu pode nos dizer sobre isso, Juliano?
0: Então, sabe que você falou do, do religare, achei, fiquei viajando aqui, falei, cara, que interessante, né? A religião vem de religare, de religar a gente precisou percorrer um caminho de muito tempo dentro da ideia de religação. E quando a religação, entre aspas, aconteceu, nós descobrimos que nós nunca estivemos desligados. <risos> Quer dizer, foi toda uma jornada de centenas de anos pensando religação para chegar à conclusão de que nós nunca estivemos desligados. Né? E, e, é, e é curioso, porque essa essa ideia foi muito propagada por um cara chamado Martinho Lutero. Né? A própria reforma protestante, uma das bandeiras que ela levanta é de que a separação é uma ilusão. O homem nunca esteve separado do divino. E eles, o próprio Martinho, na, na, na reforma, vai dizer o perdão precede a confissão. Dizer, antes mesmo que o homem ou a mulher pense em pedir perdão a Deus, ele já perdoou. Ou seja, então, na verdade, a ofensa nunca existiu. Nunca houve separatividade, né? E, e eu penso que o exercício da exoconsciência traz muito desse feeling, dessa consciência, dessa, dessa percepção de que a gente nunca esteve desligado. Né? Eu brinquei o negócio do reiki nas paredes, né? Já que aqui o podcast é Salve Família, a gente tem que soltar as perlas, né? Porque quem me falou aquilo foi minha mãe. Depois ela ficou braba, que eu que eu citei aquilo, mas não falei na aula, né? Mas aí ela Tadinha. ficou tão braba.
2: <risos> Ai, que judiaria!
0: Ela tava fazendo um curso e tal, não sei o quê. mais outras pessoas também, né? Na, na sua boa intenção, ah, queima isso, faz aquilo, joga sal grosso no chão, né? Puxa, a última mudança, a Juliana resolveu jogar sal grosso no chão, gente, depois para tirar esse sal grosso, esse sal grosso ficou por séculos na casa, a gente não conseguia limpar, e eu falava assim, a gente não podia só ter setado um mindset, tipo, vai rolar, né, e, e iria rolar e tal, né, eu valorizo muitos elementos, assim, litúrgicos, simbólicos, né, queimar incenso, o uso do sal, do óleo, de plantas, etc e tal, eu, eu percebo a coisa da, da integração, mas ao mesmo tempo eu percebo, tá, mas até quando nós vamos precisar, entre aspas, desse pseudo, um teatro icônico, né? um teatro, o sacramento ele é um teatro, né? ele é uma, uma representação física do invisível, até quando nós vamos precisar disso? Até quando? Porque a exoconsciência é muito libertadora nesse sentido. Se eu sinto que eu preciso, sei lá, participar de um trabalho no terreiro, eu vou buscar, porque alguma coisa em mim, nos meus antepassados, nos meus sistemas, na minha psique, alguma coisa está pedindo aquela expressão. Então, eu vou e me beneficio disso. Tu dia me bateu uma vontade de ir na missa, fui na missa, e essa vontade me bate a cada oito anos mais ou menos, não é assim toda hora, mas, mas bate, às vezes bate, eu vou, vou e tal, depois eu lembro porque que eu deixei de ir, mas eu vou, curto e tal, outro dia, penetra em culto evangélico a gente é sempre, porque a música é muito boa, né? tem o que fazer. A música dos caras é muito boa, tá? A pregação é terrível de dogmática, mas a música é boa. Então a gente vai e olha quanta coisa boa aconteceu, né? Daí você começa a perceber que o cardápio muda, mas os ingredientes são muito parecidos. O restaurante muda, mas os ingredientes são muito parecidos e a função é muito parecida, né? De maneira que você se vê livre. Eu sou livre para ser um bandista com um bandista, católico, católico, evangélico com o um evangélico. Eu sou livre para ser contraditório e nessa contradição eu vou me descobrindo inteiro porque eu tenho a chance de ser um pouco de cada coisa. E nós somos um pouco de cada coisa, como o Guilherme falou. Nós somos tudo isso batido no liquidificador. E a, a, a exoconsciência, ela traz justamente essa abordagem disto para o além. E, e depois e para fora. E me lembra muito sempre uma frase Um dos nossos patronos espirituais no círculo, grande patrocinador do nosso trabalho, é o General Alfredo Mociro Choa. O General fazia vigílias muito interessantes na região de Brasília ali, onde entrava em contato com ele com esses seres fisicamente, né? Apareciam luzes, naves, chegaram mesmo materializar-se naves e, e e tripulantes dessas naves, mas o fenômeno sempre permeado por uh, telepatia, por contatos telepáticos, né? A subjetividade do fenômeno, uh, eles recebiam telepaticamente a presenças, vozes, que anunciavam exatamente com precisão o horário que os fenômenos se dariam. E a coisa começou a ficar quente mesmo quando o general assumiu o comando desse grupo de pesquisas. E sempre que ele chegava na fazenda, ele punha todo mundo para fazer uma sintonia no começo da vigília. E nessa sintonia, ele fazia uma saudação ao Cristo Cósmico. Ele utilizava o nome ao Maitreya Cristo Cósmico o Cristo planetário, né? E isso uma saudação teosófica, né? E começa a acontecer que à medida em que ele fazia essa saudação, os fenômenos luminosos começavam a acontecer no céu. Luzes, bolas, orbes, movimentos, né? E quando eles têm a oportunidade de questionar um desses seres, eles perguntam, nossa, por que que quando nós instituímos a saudação ao Cristo planetário, Maitreya, senhor do mundo, né por que que vocês confirmavam isso com sinais luminosos e eles vão responder assim porque muitos dos vossos mestres são também nossos mestres, então essa picadinha de li esse liquidificador Gui, é muito maior do que o que a gente imagina o liquidificador é muito maior do que o que a gente imagina e o que antes poderia parecer contraditório ou. Apóstata, não é? Adogmático, no sentido de uma pessoa completamente é, desvinculada, relativista, em verdade se mostra a grande, a grande identidade de todos nós. Nós temos a possibilidade de ser nós mesmos quando nos permitimos ser um pouco de cada coisa e descobrir um pouco de cada coisa vivendo em nós. Não é? Agora, esse cada coisa é muito. <risos> vai para além do que a gente consegue imaginar. Os nossos horizontes são muito maiores, né?
1: E tem, assim, do macro ao micro, né? Então, tem... Eu, essa, isso que tu falou, né? Com relação à pessoa que... A gente vê muito isso. essas pessoas, ah, eu caí por aqui por acaso, né? Não, não, que é essa isenção, né? Que é, tem a gente... Tem o... Tem esse termo cunhado aí pelo, pelo uh, utilizado muito hoje pelo Roberto Crema, que é o reitor da Universidade Internacional da Paz, uh, que é a normose, na verdade, né? Que é essa coisa da, da, do normal, da gente ficar nesse espaço, nesse limbo, nessa coisa de seguir dentro de uma roda de Sansara que na verdade é um círculo ao contrário, né? Uma roda que nos convida sempre a, a ficar num eixo de repetições, né? E aí a gente olha para o que é o nosso papel aqui na Terra, né? Porque tem, tem que botar a mão no lodo. A gente está aqui realmente, assim, ninguém está aqui para tocar. Eu vou te tocar e tu vai se iluminar, você é o, o novo Messias, na verdade, né? Porque eu acho que esse Maitreya, o Cristo Cósmico, ou queira determinar ou chamar ele como, a gente precisa reconhecer ele de dentro da gente, né? E aí, uhum. porque a gente está num momento, né? Por exemplo, que em, que a gente está num nível de contaminação física toxicológica, que a gente tem, por exemplo, micro, microplástico circulando no nosso sangue. Né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, um microplástico, ele tem um tamanho que é, são nove zeros depois da vírgula. Uma partícula de nanoplástico que já circula no ambiente livremente, que está, digamos assim, já uh, dentro do pulmão de um bebê recém-nascido. Né? então assim quer dizer a gente está num nível de contaminação que a gente tem que literalmente botar a mão no lodo né? a gente não está aqui para ser né? a gente vem aqui realmente... e cada um precisa fazer desenvolver sua exoconsciência para se colocar no centro do seu do seu filme né? da sua narrativa né? eu acho que daí é integrar todas as nossas outras encadernações na verdade assim numa só né? que nem é, quando a gente reúne todos os livros separados e bota tudo num só, não, isso aqui faz parte de um livro só, e nós vamos ter que resolver todos esses... aí, eu... aí ele se torna como se fosse um processo, né, do judiciário, ah, meu amigo, isso aqui não é uma obra, porque todo mundo faz, a gente vincula isso, aquela visão, ah, vidas passadas, vou fazer TVP, daí o pessoal vai fazer TVP e acha, ah, que era um rei, uma rainha, um, é. um sábio, né? Daí, então, mas na verdade tu vai lá e tu, aí tu recebe um arquivo, porque quando tu vai buscar a informação, ela vem, né? Ela vem quando tu começa a procurar, ela vem. Aí tu recebe um processo, aí tu, que é essa autobiografia, que é isso, que é como tu falou na mastreta, né, que a gente precisa aí, ó, vamos lá. Vamos começar a depurar o que a gente tem para depurar, para limpar o nosso cantinho aqui, para fazer o meu papel, né, para mim na minha condição. Então, eu acredito que tem um papel longo que a gente precisa fazer e a gente encarnou justamente para fazer. Né? porque senão não vai acontecer, né? não vai vir de fora, não vai acontecer meramente uh, por osmose, né? então acho que encaminhando isso, uh, não sei se a Aline tem alguma questão aqui de comentário, se eu posso entrar na próxima questão ou tu quer falar Aline?
2: Sim, sim, eu quero. Eu, eu sinto que não, não tem como a gente não falar de família cósmica sem honrar a Mônica de Medeiros, né? E através do, do trabalho dela, que é uma grande contribuição para o nosso planeta e para esse momento né? De, de grande travessia que a gente vive enquanto humanidade. E uma das falas da Mônica me toca muito, assim, que ninguém, da Mônica ou de quem ela possivelmente estava canalizando, que ninguém está aqui agora a passeio né, e muitas alunas minhas chegam assim, para mim, ah, eu, é nessa vida eu, eu, eu tô descansando, eu vou curtir um pouquinho, porque já passei tanto perrengue antes, então também não vou me preocupar tanto se, se tô sendo ainda sustentada por pai ou mãe, ou se a minha vida profissional não tá dando certo, porque a coisa acontecendo e eu vou relaxar e vou viver, né, mas não é bem esse o fluxo, não é bem esse, esse o flow, né, a gente tem que se dar conta, e isso me toca muito, assim, essa, essa posição da Mônica, que Ninguém está aqui a passeio agora e a gente precisa efetivamente dizer para que veio e fazer o que precisa fazer, né? E, e o planeta vive esse momento que nos solicita atuação, solicita que a gente tenha uh, protagonismo diante do, do que está acontecendo. E esses, essas interações multidimensionais, essas inteligências que estão desejando se comunicar conosco, eles já passaram pelo que a gente está passando agora enquanto humanidade. E eles realmente querem essa nossa abertura para que a gente possa aplicar essa sabedoria que vem de esferas conscienciais mais amplas no nosso espaço de trabalho, nas nossas relações... Né? Em, toda, em toda a nossa, em nossa vida cotidiana, através desse empreendedorismo exoconsciente que tu coloca, né Juliano, que a gente efetivamente faça a construção dessa nova terra com ação, lançando a nossa flecha de forma certeira e parando de patinar nesse lodo que, que o Gui diz, né? então vamos botar a mão nesse lodo e vamos agir. E a próxima pergunta tem é o que traz, né, Gui? Traz isso. Tu, tu deseja fazer ou quer que eu que eu já entre?
1: Pode pode.
2: Isso, então, uh, Juliana, assim, dentro de, de todo esse contexto exoconsciencial, se assim eu posso falar, né? Como essa família uh, cósmica pode colaborar agora para a gente, aqui, humanos encarnados, raça adâmica, né? essa nossa humanidade que precisa dar esse passo evolutivo, não é? Uh, como que essas esferas conscienciais mais amplas, efetivamente, na prática, nos auxiliam para que a gente viva a construção dessa nova terra, dessa nova terra que já se mostra, não é? que, a gente, que a gente tanto deseja, e, e luzes já estão colocadas em diversos pontos do nosso planeta, como um círculo é, uma delas que já atua e já trabalha com milhares de pessoas, como a Escola da Consciência também já atua na transformação de tantas outras pessoas, como é que a gente pode colocar em prática, então, aqui na nossa dimensão, na fisicalidade, os ensinamentos que, que essas consciências né, multidimensionais nos trazem?
0: Eu acho que tem dois pontos bem interessantes para a gente... É, acho, que, acho que mais importante falar do que como. Eu acho que esses dois elementos nos ajudam a nós mesmos chegar à conclusão de como e quando, né? Porque surgem sempre arautos para falar dessas coisas e fica aquele tom apocalíptico, né? Se fosse assim, tá, isso não serve para nada. Né? E é muito interessante pensar o que a cooperação multidimensional, a cooperação cósmica ela segue o fluxo da lei da fraternidade. Então, a lei da fraternidade nasce do reconhecimento da comum unidade que nos habita, ou seja, somos todos, estamos todos mergulhados na mente do todo. Nesse processo evolutivo, quanto mais a consciência acende, quanto mais a consciência vai se elevando, quanto mais conhecimento ela tem integrado em si, maior o cuidado que ela tem com o outro. Porque se a gente imaginar uma pirâmide, por exemplo, o destino de todos nós é lá ao topo dessa pirâmide, é a plena identificação com o Uno, com o Todo, com Deus, o Pai de todas as coisas. Beleza. Nós temos essa imagem física só para exemplificar. À medida em que nós vamos avançando nessa consciência, é como se nós fôssemos escalando essa pirâmide rumo ao topo. Como é que você escala essa pirâmide? Através do amor, o amor-movimento. O amor é aquilo que nos une. O amor é a, é a manifestação do bem como movimento. O bem é aquilo que nos une, voltando a Platão. Então, tudo aquilo que promove unidade e inclusão, ou seja, que todos pertençam, que todos façam parte, que todos se impulsionem para o topo dessa pirâmide, tudo isso é processo evolutivo, contribui para a evolução. À medida em que, quanto mais próximos desse topo a nossa consciência vai chegando, maior amor, ou seja, à medida que eu subo na pirâmide, mais eu tenho noção de toda a base. Essa noção, na prática, significa serviço, amor, cuidado. Aquele que sabe mais, cuida daquele que sabe menos. Esse é o impulso da fraternidade. Isso é, uma, isso é arquetípico, a gente poderia dizer, de arqué, né? que do grego significa aquilo que dá origem, aquilo que é essencial. Você tem a arqué paterna ou materna, por exemplo, se, se ensinar uma mãe a dar de mamar, acontece ali, naturalmente. Você não precisa ensinar a criança a chorar quando ela está com fome, acontece naturalmente, porque existe uma arqué, existe um princípio modelador daquela realidade que impulsiona. Da mesma forma, a fraternidade. Quem sabe mais cuida de quem sabe menos. O mais forte cuida do mais fraco. O mais forte não deveria oprimir e dominar o mais fraco. Né? É na natureza, é da arqué humana, a colaboração. É da arqué da humanidade, espalhada por todos os planetas, a colaboração. E eu uso muito o princípio de correspondência para entender isso. Então, por exemplo, da mesma forma que no nosso planeta nós temos missões como Médicos Sem fronteira por exemplo, onde o que, que você tem? Você tem comunidades humanas que, entre aspas, sabem mais, cuidando de comunidades humanas que, entre aspas, não têm condição. Sabem menos, né? É, eu me fa, me, já ouvi falar de muitas regiões onde os Médicos Sem Fronteiras atendem e que a noção ainda daquele viés de medicina é tão distinta, que os atendidos achavam que eles eram, de alguma forma, assim, seres bruxos ou, ou coisa do tipo, assim, porque como é, que eles, como é que eles curaram uma coisa assim, que nem o nosso, o nosso líder mais mais sábio conseguiu curar, porque, né, mas havia o cuidado, havia o, 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 esse movimento da fraternidade, né? Logo, como é que eu observo, e, e como que tem que ser o trabalho, por exemplo, esse trabalho na prática de cocriação exoconsciente. É simples, todo movimento, todo movimento, toda atividade, todo engajamento, tudo aquilo que a gente se decidir a fazer, precisa passar pelo crivo: eu estou contribuindo para a unidade? O que eu estou fazendo vai reverberar como unidade? como unificação ou como fragmentação. Eu estou unindo ou eu estou fragmentando? Se eu estou unindo, eu estou no caminho da evolução. O caminho arquetípico da evolução é a unidade, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Esse era o maior desejo do Cristo planetário na sua manifestação histórica como Jesus. Está lá, registradinho, bonitinho, lindo, maravilhoso. Ainda bem que não mexeram nessa, porque essa é preciosa. Que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. O, o amor é esse caminho para a unidade. Então, logo, por exemplo, nos processos de cocriação, e isso, traz, isso demanda de nós muita autoconsciência, é, eu estou fazendo, eu tô, o, que, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo modelos, eu estou repetindo padrões, eu estou mantendo a separação, a segregação, né? a integração irresponsável, a uniformidade, ou eu estou trabalhando para a real inclusão, para real, o real reconhecimento das diferenças, para que a gente chegue em igualdade. Né? Essa semana nós estávamos tendo uma discussão muito, muito séria assim, no, nos, nos bastidores da escola, né? sobre as minorias, por exemplo. Quanto é importante né, que as minorias ocupem o seu lugar de fala, que elas sejam reconhecidas nas suas diferenças, valorizadas e respeitadas na sua verdadeira diferença, e o quanto muitas pessoas de espírito dogmático e extremista tenham aproveitado desse movimento para direcionar as minorias como pontas de flecha e levá-las ao extremismo. E aí fica um extremismo que muitas vezes a gente fica com medo de falar das minorias, porque você nunca sabe quando você vai estar errado. Na verdade, você calado, você está errado diante do extremismo. E daí nós chegamos à conclusão que, claro, primeiro ponto, a gente precisa se reeducar em muitos sentidos, porque esse mundo é completamente novo. E a gente vem de um mundo cheio de preconceitos, cheio de, de desamor, cheio de... de de fragmentações que precisam ser curadas através da nossa autoconsciência, da nossa autoeducação, sim, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ficar atentos, porque, à medida que eu reforço de forma extrema a diferença, eu inviabilizo a colaboração. Valorizar a diferença é necessário valorizar a diferença e, e respeitá-la, permitir que cada diferente ocupe o seu lugar é extremamente necessário. Quando é que eu sei que isso está passando do ponto? Quando isso começa a inviabilizar o processo de colaboração. Porque se eu inviabilizar a colaboração entre os diferentes, eu estou inviabilizando a unidade. E a unidade não pode ser inviabilizada, ela precisa ser propagada. Somos diferentes, que bom, podemos nos amar e nos reconhecer e nos aceitar como diferentes, mas ainda assim precisamos descobrir que as diferenças são uma vantagem em nós e trabalharmos para a unidade nesse sentido, porque senão a gente nunca vai sair daquela paradigma, da, paradigma integração versus inclusão, né? onde você aceita o diferente, mas o, beleza, deixa o diferente lá e eu fico aqui, vamos ver no que dá. Né? Não, não pode ser isso. A gente precisa chegar realmente à verdadeira inclusão. E a verdadeira inclusão, ela vem dessa, dessa noção de que só vai ser viável quando a gente trabalhar para a unidade. No nosso dia a dia, nós temos muito o que aprender sobre unidade com esses seres. Porque o que nós temos percebido é que você tem missões extraplanetárias de diferentes raças. Raças, eu digo assim, pessoas que vêm de planetas diferentes e um vai ter três metros de altura e o outro vai ter meio metro de altura. E eles trabalham eficientemente bem em unidade. Não é? E eu acho que o principal ponto está nisso, no reconhecimento, valorização e inclusão das diferenças como uma vantagem. E não como um problema ou como uma coisa extrema. Mas, óbvio, como a Aline estava falando, né, dos ciclos, é isso, são ciclos pendulares de extremismo até a gente encontrar o centro do equilíbrio, né? No nosso dia a dia, sempre, 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 que houver um contato multidimensional, entrar em contato com uma equipe espiritual, entrar em contato com um, um ser de outro de outro planeta, de outra dimensão, e a interação começar a acontecer, a pergunta emergencial que deve ser feita é, ok, o que eu faço com isso agora? O que eu faço com isso agora? Por que que você me disse isso? Aliás, é a agonia de muitas pessoas contatadas. Elas ouvem, mas elas escutam, mas não ouvem. Ouvem, mas não entendem aquilo que está sendo dito para elas na multidimensão. Então, ai, meu, olha, me veio um ser aqui, me disse XPTO, o que que eu faço com isso agora? Eu falei, eu não sei, você deveria ter perguntado pro ser. Perguntasse para ele o que que você tinha que fazer, não para mim. Quem sou eu para validar a tua experiência? Percebe? A gente mantém o paradigma religioso, vamos consultar um sacerdote.
2: A confiança né? também, né? Confiar, confiar.
0: Sim. E a confiança, Aline, aliás, esse é um termo muito importante, a confiança é fruto de uma equação muito simples, é consistência sobre o tempo. Como é que eu confio no isso. ser do meu contato? Como é que eu confio nesse ser multidimensional com quem eu falo? Consistência ao longo do tempo. É isso. Todo dia vai começar a acontecer. Toda semana, depois, todo mês. E uma experiência atrás da outra é coerente. Eu aprendo a confiar, né? Mas a confiança, ela é uma construção no tempo, ela não é uma entrega de fé irracional, ela é uma construção no tempo, e construção no tempo é fruto de relacionamento.
2: E responsabilidade também, porque nos tira desse romantismo de que algo, alguém vai aparecer, como tu mesmo cita, né? A gente Total. não pode ficar esperando que na Avenida Paulista vai baixar a nave, porque não vai, não, não é? Vai. Né? É um processo muito interno de cada um de se conectar, porque é muito fácil ir para. O Guilherme citou o centro de Umbanda e ali eu esperar que o, que o Zé Pilintra venha aí embaixo ou que o Exu tal, tá, né? E aí eu tô ali totalmente uh, à mercê daquele que quer vir por razões, muitas vezes, dele e não minhas né, e assim eu acabo também me machucando, ou me colocando em contato com, com energias e com outras, uh, outras formas ali de, de reconhecimento que não tem nada a ver com a minha história e com o meu propósito, e aí eu perco, eu perco energia, né, eu perco o propósito, então eu acho que exige muita responsabilidade da gente, né, de entender por que que eu tô, por que que eu quero isso, né, por que é. que isso tá acontecendo comigo agora.
0: Lembrar que responsabilidade é um compromisso mental, né? Eu, eu estou mental o que é ser responsável, ser responsável é estar mentalmente comprometido com um conjunto de valores com uma direção, né? E atuar no sentido de traduzir esse conjunto de valores em virtudes, né? As virtudes são o movimento dos valores na nossa vida. Então, se eu se eu gero um movimento da minha vida na direção dos valores, eu consigo ter uma vida com virtude, né? Uma vida de valor. Né, de significado, de significância. E, e isso é responsabilidade, é esse compromisso mental, né? É, que foi muito bem colocado por você.
1: E aí tem uma... Tá, porque também confiança, acho que vem também de uma ideia de fiar em conjunto. É. E né? é, eu acho que isso que é também o maravilhoso, porque a gente vem de uma realidade que a gente vai se distanciando cada vez mais dos outros, né? A gente vai ver que existe um grande movimento de pessoas que, por exemplo, estão saindo de São Paulo, né? Estão indo para outro planeta, para extra São Paulo, né? Então, eu estava é. agora recentemente falando de um caso de um casal que, realmente, eles saíram, a, a mulher com uma crise de pânico, de, em função da, da questão de segurança, né? Se colocou é. numa condição de não conseguir mais sair do seu próprio quarto, né? Meu Deus. na condição de ficar oprimida em relação a isso, a atmosfera, a violência, aquilo que está fora, né? Então, que nada mais é do que a minha sombra é, direcionada. Então, eu vejo que esse, na verdade, é um tema muito amplo, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas tecendo Total. aqui, né? Mas eu acredito que olhar, e a gente vive esse momento de síntese, a gente vive esse momento que é o momento da gente agora, cada um a partir da sua percepção, entender que essa conexão ela é necessária, não importa se eu vou acender uma vela, se eu vou fazer uma oração, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, mas que quando eu acesso, ali vem uma informação, e é essa informação que vai direcionar o caminho, né então eu gosto muito da visão de que a gente tem um mapa, então assim, que a gente precisa percorrer um caminho. Né? Então eu preciso escutar a partir da minha percepção exo existencial, né? e perceber o caminho, para mim conseguir organizar a minha trilha sobre a crosta. Né? Então acho que esse é um, é um ponto primordial aqui para que a gente possa abrir a nossa flor, abrir o nosso girassol e entender que mesmo que a gente esteja sob tempestade, mesmo, que o sol não tenha nascido, se eu me voltar para o leste, a noite escura, ela vai passar, ela vai cruzar, né? então eu preciso confiar no ciclo, mas eu preciso reconhecer esse ciclo, preciso reconhecer essa natureza que eu sou, uhum. né? esse conjunto de consciências, porque o meu corpo, ele tem microbactérias, Físicas e metafísicas, né? Então, assim, e ele tem macro consciências também, então, que, que me que colaboram com a minha existência, né? E que me... Então, nesse sentido, eu acho que é muito válido a gente encontrar pessoas como tu, Juliana, que já estão aí nesse processo. Não só do seu despertar, mas do despertar de muitos outros, né? Então acho que isso é muito bonito quando a gente vê e olha para o lado e vê, poxa, olha só um girassol, realmente, que tem um, um grande jardim de girassóis ao lado dele que está conseguindo fazer esse movimento, né? Então é muito bom apreciar o teu movimento, muito bom te conhecer pessoalmente, né? E aí queria dizer assim, para quem nos escuta até aqui agora, né? E daqui a pouco não conhecia o Círculo, não conhecia o Juliano Posati, assim, quais são os canais, onde que, né? Os nossos ouvintes aqui podem te encontrar.
0: Ah, onde todo mundo se encontra, no Google, né? Círculo Escola é. e vai aparecer lá YouTube, Instagram, Facebook, né? O nosso site é circuloescola.com, mas se você jogar Círculo Escola no YouTube, você vai achar um monte de coisa da gente. É, é só reconhecer, porque é essa brisa meio doida, assim, vai aparecer uns extraterrestres, uns espíritos, aí você já sabe que você está no lugar certo. <risos> se aparecer uma coisa muito corporativa, você assim, não deve ter caído no lugar errado. <risos> Mas é em círculoescola.com a gente tem todo o nosso material reunido, né? Todo o nosso material reunido ali e vai ser um prazer. Tem, tem vários cursos gratuitos dentro da plataforma, né? Cursos de degustação, que nem, nem por isso são cursos é, mal feitos ou que ficam... <risos> né? Aquela coisa de marketing digital insuportável, né? Olha, tem aqui o um curso gratuito. O curso gratuito, você já sabe que você vai ser entobado no meio do caminho com a cobrança imensa, né? Não. A gente faz coisas no, no espírito da contribuição, no sentido de aquilo que a gente acredita que é muito importante, como todos os nossos documentários, né? Eu sempre briguei com os distribuidores, porque eu, eu os queria gratuitos no nosso canal, né? É... Engraçado que nunca deixou de vender né? nas plataformas pagas. Quem, quem queria comprar, comprava. Quem precisava assistir gratuito, assistia. A mesma coisa na nossa plataforma, a gente capricha né? tanto nos cursos gratuitos quanto nos cursos pagos, capricha para produzir a melhor experiência filosófica possível né? e exoconsciente também. Então, é, a gente vai se encontrar com certeza mais vezes por aí.
2: Juliano, é. gratidão imensa por você estar aqui hoje com a gente, né? por todo o conhecimento compartilhado pela tua abertura, pela tua humildade também, né, de nos trazer, assim, de forma tão verdadeira quem tu é dentro do teu propósito, da tua missão e, e também trazer a verdade do, do círculo, que para mim já contribuiu muito, assim, dentro do meu... No meu legal. processo de, de autoconhecimento e reconhecimento de quem eu sou, né? porque eu vim e porque eu estou aqui
1: agora, <risos>
2: enquanto, enquanto Aline. Né? Gratidão, desejo que seja a primeira de, de muitas conversas.
0: É, com certeza.
1: Então é isso, a gente, uh, o desejo aqui, claro, ele sempre, de, as conversas têm sido muito gostosas né, aqui nesse podcast, pelo menos para nós que estamos aqui tra travando essas conversas, né, mas pelos retornos que a gente vem tendo, uh, entendemos que é recíproco né, então esse movimento. E honrar essa possibilidade de estar com o Juliano, né, aqui, uh, manifestando toda essa, essa definição que eu, achei, que eu acho maravilhosa, né? Da gente migrar do dogma para passar para o cotidiano para nossa rotina que é onde realmente acho que toca é onde a gente realmente precisa mudar né alterar dar um passo atrás e rever como a gente está caminhando aí sobre a Terra para poder realmente assumir a nossa responsabilidade né porque o nosso a nossa missão ela é longa a gente precisa agora cada um assumir o seu papel e aqueles que vão lá despertando de certa maneira tem que também se movimentar para a gente poder aí, né, uh, cruzar essa ponte, né, cruzar esse caminho aí que a gente veio aí para fazer. Então é isso: esse foi o nosso salve família, né, na edição falando sobre família cósmica. Nos encontramos por aí. Um beijo no coração. Uh, lembrando sempre, acessem lá o nosso site, é né? quem quiser conhecer também um pouquinho mais do projeto lá no Catarse catarse.me barra jardim da consciência 2020 um beijo no coração, fraterno abraço, até a próxima semana salve família